0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eine Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüße dich wieder einmal die wundervolle Julia Christina Hackel. Hallo
1: und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Ja, die Tore im Human Design, Teil 2. Wir haben in der letzten Episode. Ja, Genauestens darüber gesprochen, was sind denn die Tore im Human Design? Das sind diese Zahlen innerhalb der Zentren, die durch die Planeten definiert werden. Und dann haben wir festgestellt, dass es ja Gaben und Schatten gibt zu jedem Tor, dass die Tore in meinem Leben Potenziale blockieren können. Und wenn ich mich damit beschäftige, diese Potenziale eben dann haben wir in der ersten Episode darüber gesprochen, wann der richtige Moment gekommen ist, dass ich mich mit den Toren beschäftige, Side note: wenn ich Typ, Autorität und Strategie ein bisschen im Leben schon integriert habe und dann haben wir auch eine Reihenfolge definiert, wie in welcher Reihenfolge ich mich eben mit diesen Toren beschäftige. Und dann haben wir noch ein bisschen darüber gesprochen, wie integriere ich die jetzt wirklich? Und was ich da sehr schön fand, die Julia hat ja einen Kurs rausgebracht, die Magie der Tore. Da hat sie auch ein paar Einblicke gegeben, wie das Ganze denn funktioniert, dass ich mir die Tore integriere. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Und ich möchte direkt mal starten mit dem Thema Angst. Viele Menschen haben Ängste vor etwas. Ängste, Blockaden tun Dinge nicht. Und das ist etwas, was wir auch einfach in den Dingen, die wir schon gemacht haben, beispielsweise beim Erlebniskongress gemerkt haben, dass wir sehr, sehr viel Feedback bekommen von Menschen, dass eben Leichtigkeit ins Leben gekommen ist, dass sich Blockaden gelöst haben. Und bei den Toren ist das ja nochmal eine spezielle Sache, weil es gibt eben spezielle Tore der Angst. Liebe Julia, magst du da mal einsteigen? Mhm.
1: Ja, also wir haben die Tore der Angst in unseren Bewusstseinszentren. Das ist äh, die Milz, das Solarplexus, also das Emotionszentrum und das Aschna, also der Verstand. Und da haben wir gewisse Ängste und die unterteilen sich in der Milz auf den Körper, also physische Ängste, im äh, Aschna natürlich so Sorgen und Zweifel, also diese... Gedankenängste und Gedankenkarusselle, die wir haben. Und im Solarplexus haben wir halt diese wellenartigen Ängste, die total schnell auftauchen können und dann wieder gehen. Oder was wir da auch so dieser Klassiker, das wir bei uns in Österreich sagen, ich glaube in Deutschland auch ja aus einer Mücken einen Elefanten zu machen. Mhm. Ähm, das sind so emotionale Ängste und Themen, die da aufkommen können, die sich unterschiedlich paaren und auftauchen. Und da geht es darum, ähm, ich weiß, in unserer Welt, da sind wir ganz viel mit diesen Aufarbeitungsthemen beschäftigt. Das ist auch unsere Generation, Pluto- und Skorpion-Generation, dafür sind wir da. Ja, das ist auch gut, aber ganz oft geht es darum, dass wir lernen mit der Angst. Gut zu gehen. Also das ist mir immer ganz wichtig. Ich halte nichts davon. Wir schnipsen einmal und alles, was negativ ist, ist weg. Das funktioniert für in meiner Realität nicht, sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass das da ist, dass das ein Teil von uns ist und dann, wie wir gut damit umgehen können, weil das vollkommen in Ordnung ist, dass das da ist. Und ich habe auch letztens ein wunderschönes Gespräch mit jemandem gehabt und ja, der Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf, den ich gesagt habe und den möchte ich auch gerne mit dir teilen. Ohne die Angst gebe es, die Mut, gebe es den Mut gar nicht. Ja, also Mut kommt erst, weil Angst überhaupt existiert. Und das dürfen wir auch wertschätzen, dass das wichtig ist und gut ist. Es ist wie der kleine Bruder. Und ja, und darum geht's es eigentlich, dass du lernst, dich damit umzus auseinanderzusetzen und ein Gefühl zu kriegen und eben im Magie der Tore-Kurs hast du auch ein tolles Worksheet, wo die eigene Angst halt drinnen steht, in welchem Tor sie ist bei dir und sie ist halt nur relevant, wenn es bei dir ein definiertes, also ein aktiviertes, ob unbewusst oder bewusst, als Tor ist, dann kannst du dir das angucken und dann habe ich zu jedem Angst vor einer Journaling-Frage geschrieben, weil es nicht darum geht, geweckt sondern... Ich integriere das und ich akzeptiere, dass das ein Teil von mir ist und dass ich da einfach sensibel bin. Und der richtige Umgang, meiner Meinung nach, also hier schon Spoiler ist, das dann auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich reagiere total allergisch auf Kritik. Ich habe immer das Gefühl, dadurch dann nicht mehr richtig zu sein, immer das Gefühl, das und das funktioniert nicht. Und man darf das sensibilisieren zum Beispiel und nicht sagen, das ist weg und ich muss stärker werden und ich ignoriere meine Ängste und meine Themen, sondern... Ich darf dafür einfach aufmerksam machen, sensibel machen und Worte finden. Und darum geht es, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Und das ist nur eine Torart übrigens.
0: Ja, ich finde, dazu kann man so viel sagen. Also ja. was, was mir dazu eingefallen ist, ähm, es gibt ja dieses evolutionäre Programm, was wir haben, was man ja in Tieren sehr gut sieht, wenn, wenn, sie, wenn sie einer großen Angst, einer großen Gefahr Angst vor, vor dem Tod ausgesetzt sind, dann gibt es ja ähm, diese zwei Grundrichtungen, beziehungsweise drei. Es gibt ja den Angriff oder es gibt die Flucht oder es gibt die Starre. Ja, Und ähm, das ist einfach, einfach sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wenn Angst sehr extrem wird, bringt sie uns einfach in drei dieser Modis. Und jetzt ist es ja so, dass wir mit den Ängsten, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind, ähm, da können wir oft nicht so gut in den Angriff oder ins Wegrennen gehen. Also sind wir oft mit der Starre äh, mhm. konfrontiert. Und deswegen fühlen wir uns oft ja auch gelähmt. Und uns, es schnürt uns den Hals zu. Und das ist mal eine Sache. Das ist ein, ein evolutionäres Programm, was in uns allen drin ist und was ganz klar zeigt, wie stark sich eine Angst auswirken kann und dass sie uns im Leben einfach sehr blockiert. Und dazu fällt mir auch eine Geschichte ein, etwas, was ich erlebt habe, was mich sehr berührt hat. Und zwar habe ich ein paar Menschen kennengelernt, ähm, die ja auch sehr viel über ihre Persönlichkeit sprechen, reflektieren, sich weiterentwickeln und das ist ein Mann dabei gewesen. Ich glaube, der war um die 70 Jahre alt. Der ähm, hat sich mit Human Design beschäftigt, er hat ein Reading bekommen und hat davon erzählt, dass er sein Leben lang immer die Angst hatte, mit Menschen zu reden und immer so ein negatives Gefühl von, ah, ich müsste ja eigentlich mehr mitreden und es fällt mir so schwer. Und das war für ihn ein Riesenproblem, sein ganzes Leben lang. Und durch dieses Reading und das damit beschäftigen, hat er einfach erkannt, dass er eben beispielsweise keine definierte Kehle hatte. Und äh, ich glaube, er war auch noch eine Torkonstellation dabei. Und er hat halt davon gesprochen, dass es das für ihn so faszinierend ist, weil das hat ihm wirklich sein Leben lang arge Probleme gemacht in arg eingeschränkt und ab dem Moment, wo er das wusste, ist wie ein Knoten geplatzt und plötzlich ist das Problem weg gewesen. Er hat natürlich gespürt, hey, wenn ich mitrede, ist es manchmal so und so, aber diese negative Wertung ist weg gewesen und dadurch ist einfach so viel Leichtigkeit entstanden und das ist so schön, weil man hat in diesem alten Mann eine, eine so wundervolle Freude gesehen und ein Strahlen, was durchgekommen ist und dieses ja, akzeptieren und dadurch dieses Rauskommen des positiven Gegenpuls, weil wenn er dann gesprochen hat, hat er ganz wundervoll geredet. Also, ja. Okay, das heißt, wir hatten gerade, ähm den Aspekt, wie die Ängste uns äh, lähmen können und ähm, jetzt mal ein, zwei Geschichten gehabt, wie das Ganze mhm. sich auswirken kann. Und ich finde es spannend, es gibt ja, gibt ja, oder wir haben ja auf, der, auf einer Website eine Liste der in den Toren begründeten Ängsten, da haben wir einfach mal alle Tore zusammengefasst. Und ich lese einfach mal ein paar vor. Angst vor Chaos, Mangel an Ideen, Angst vor Herausforderungen, Angst vor Kritik an meiner Meinung, Angst vor Zurückweisung. Angst davor, dass ich nicht genug weiß, nicht verstanden zu werden. Angst vor der Sinnlosigkeit, Angst vor der Zukunft. Angst vor Versagen, Angst vor dem Tod. Das ist jetzt nicht mal die Hälfte gewesen oder ungefähr die mhm. Hälfte. Und ähm, da kann man einfach mal, wenn man wenn man merkt, okay, ich habe Ängste, in den Shownotes ist der Link zum Kurs und da auf der, auf der Landingpage von dem Kurs Magie der Tore, da haben wir einfach die Liste der Ängste mal draufgeschrieben, dass man sich damit identifizieren kann. Ja. Gut. Ähm, heißt... Bei den Ängsten geht es darum, ich erkenne sie, dieses Schlimme geht raus und ich erkenne gleichzeitig aber auch, dass mit dieser Angst, mit dem Thema eine Gabe einhergeht. Das ist jetzt mal eine spannende Frage. Die Angst ist ja eigentlich ein Schatten. Haben diese Tore auch eine Gabe? Sicherlich, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich, weil, also ich empfinde das so, ja, das ist jetzt wirklich auch so meine Meinung dazu, dass diese Gabe hinter jeder Angst bedeutet, dich besser auch in deiner, Schwäche oder in deiner Sensibilität kennenzulernen, in dem, was du vielleicht ablehnst du das Gefühl hast, nicht richtig zu sein und dann einfach gemerkt, hey, aber das macht dich sanft, das macht dich vielleicht angreifbar, so wie in diesen Mythologien von Achilles, ja, seine einzige Schwachstelle ist die Achilles Szene und äh, die hat er immer zu schützen bedarf und trotzdem ist er rausgegangen und trotzdem hat er gekämpft, ja, und dass wir für uns einfach lernen, dass das ein Teil von uns ist, der uns sensibel macht, der uns liebevoll macht, der zu uns gehört und den es zum Annehmen gilt oder bedarf. Und das, das dürfen wir, glaube ich, lernen, das da dürfen wir einfach integrieren. Ja.
0: Okay, gut. Lass uns doch mal auf das Thema zwischenmenschliche Beziehungen eingehen. Tore sind ja etwas, was mich mit anderen Menschen verbindet und erklär doch bitte mal ganz grundsätzlich, wie funktioniert denn das, dass zwei Menschen irgendwie Human Design mäßig eine Verbindung aufbauen?
1: Ja, also wenn wir, wenn zwei Menschen zusammenkommen oder später mehr Menschen, aber ich mache jetzt mal das Beispiel mit zwei Menschen und dann kannst du das alles multiplizieren, ähm, dann ist es so, dass ja zwei Charts zusammenkommen, zwei unterschiedliche Charts mit unterschiedlich oder vielleicht auch gleich definierten Zentren und gleichen und unterschiedlichen Toren gegenüberliegenden Toren. Und daraus entsteht dann, wenn man das macht, also es, es nennt sich dann Komposit-Chart und daraus entsteht eine eigene Chart. Ja, und dann ist es zum Beispiel so, als reines Beispiel, also äh, Person A, also sagen wir die Anna und die Lisa, ja, die Anna hat äh, das Milzzentrum definiert und die Lisa das Wurzelzentrum definiert und in der Wurzel hat die Lisa die 58 und in der 18 die Milz äh, und sie kommen zusammen, jeder hat eigentlich nur dieses eine Tor und dieses eine Zentrum jetzt definiert, das ist super, banales Beispiel. Und sie kommen zusammen und sind in einem Raum da und ähm, ja, und haben halt einfach, genießen einfach den Tag zusammen und auf einmal entwickelt sich ein Kanal und man nennt das, wenn zwei gegenüberliegende Tore einen Kanal schließen, einen elektromagnetischen Kanal. Also man merkt, durch die Verbindung werden gewisse Tore zu Kanälen und dadurch gibt es gewisse äh, Begrifflichkeiten. Das heißt, das ist diese elektromagnetische Anziehung, wo wir das Gefühl haben, boah, mit dieser Person kreieren wir eine neue Superpower. ja Und das ist dann der Kanal, der dadurch kreiert wird. Und das kann dann zum Beispiel auf freundschaftlicher Beziehungsebene, business total interessant sein, welche Qualitäten entwickeln zwei Menschen, wenn sie zusammen sind. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel beide äh, das Tor 18 haben und sich dadurch extrem gut verstehen. Oder zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel ist, wenn beide das Tor 48 haben, dann werden die total tiefgreifende, verbindende Gespräche haben, weil es immer in die Tiefe gehen muss mit dem Tor und sie fühlen sich verbunden. Das nennt man, das ist dann so eine freundschaftliche Verbindung, ein Freundschaftstor, ja, weil wir beide das Gleiche haben und wir haben so eine ähnliche Art und Weise, wie der andere tickt und macht. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand einen ganzen Kanal hat, wie 15,5, ja, also so diesen großen, diese großen Rhythmen und Zyklen, und jemand hat nur das Rhythmus Tor 5, dann haben wir hier einen gewissen Dominanzkanal vorliegen, und dann muss der mit dem Kanal einfach achtsamer sein, dass er dem, der nur das Tor hat, der sozusagen nur einen Apfel hat und der andere hat zwei Äpfel, jetzt mal so banal zu sagen, dass er dem nicht immer wieder vorwirft und da das dann angibt. Also da muss man dann auch auf die Qualität achten. Gerade bei 15:5 das Beispiel, dass die großen Zyklen, die da sind, halt einfach mehr Energie haben und stärker sind. Aber das nicht der Rhythmus sein müsste, der das Fünfertor der anderen Person hat. Das ist in Beziehungen ganz spannend. Da da wirft es einen ganz schnell aus dem Rhythmus dann raus für sich selber und da bedarf es halt einfach Achtsamkeit und da gibt es einfach so unterschiedliche Qualitäten, die entstehen, wenn man zusammenkommt und die habe ich mal anfänglich angeschnitten, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, ähm, was es bedeutet in unserem Magie der Tore-Kurs, weil natürlich schaut man das Chart seines Partners an, seiner Freunde an und man ist ja dann auch interessiert, was zieht uns an, was stößt uns ab, was bringt immer wieder ein bisschen Streitigkeiten hervor, was verbindet uns und da hat man mal so ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Und das kann man da dann noch näher und tiefer erfahren.
0: Ich fasse mal zusammen. <lacht> ähm, und, und ich, ich mache das ganz gerne, dass ich auch noch mal ein bisschen aushole für alle, die, die jetzt relativ neu dabei sind. Also grundsätzlich ist es mal so, die Verbindung zwischen den Toren nennt man Kanal. Wenn zwei gegenüberliegende Tore definiert sind, ist der Kanal definiert und Side Note, dann werden dadurch auch die beiden Zentren aktiviert. So, wir waren bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, wenn jetzt zwei Menschen zusammenkommen, in einen Ra Raum kommen und übrigens auch, das geht virtuell, weil Julia und ich, wir merken das, das haben wir in jedem Zoom-Call, ja, dass, ja. dass sich unsere Charts verbinden und dass da dann diese Magie entsteht. Also wenn einfach zwei Menschen zu, in einen Raum kommen, nehmen wir dieses Beispiel, dann werden sozusagen die Charts dieser beiden Menschen wie übereinander gelegt energetisch und ein Komposit ist die Übereinanderlegung dieser beiden Charts, so könnte man das ganz mhm. gut formulieren. So, und wenn wir jetzt zwei gegenüberliegende Tore haben, die eben mit einem Kanal verbunden sind, und Person A hat das eine Tor, Person B hat das andere Tor, dann definiert sich für diese beiden Personen oder aktiviert sich für diese beiden Personen in dem Moment der Kanal, den sie sonst nicht haben. Und mhm. dadurch merken diese beiden Personen nach einer gewissen Zeit, je nachdem wie feinfühlig sie sind, dass es eine gewisse Energie gibt. Und ja. dieser Kanal oder diese Verbindung nennt man jetzt eine, eine magnetische, elektromagnetische Verbindung, weil genau. eben dadurch diese Anziehungskraft entsteht. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder ganz gut nachvollziehen kann, weil ab und zu, und das ist ja vor allen Dingen so, wenn man einen Menschen kennenlernt, ich meine, bei dir weiß ich jetzt, Julia, dass wir uns auf vielen Ebenen sehr gut verstehen, aber das hatten wir auch, wo wir uns kennengelernt haben, da haben wir direkt bei ein paar Sachen einfach gespürt, dass wir da irgendwie gleich sind, dass wir da eine ähnliche Faszination haben und es entsteht einfach dieses wunderschöne Gefühl in so einem Gespräch und das ist dann beispielsweise in diesen elektromagnetischen Verbindungen definiert. Genau. So, dann gibt es aber noch die anderen Szenarien, dass einer beide Tore hat, der andere nicht. Das heißt, der eine hat auch den Kanal. Das heißt, da muss derjenige auf, aufpassen, den anderen nicht zu überrollen, beziehungsweise der, der nur das Tor hat, kann sich damit abfinden, dass ein anderer, der den Kanal hat, einfach da lauter ist. Genau. Wenn ich mal in die andere Perspektive reingehe. Und jetzt gibt es aber auch davon auch negative Aspekte, oder? Ich meine, das gelesen zu haben, dass es auch sein kann, dass, dass es Konstellationen gibt, wo man einfach sieht, äh, das ist nicht gut für eine Geschäftsführung. Ja, also ich glaube, das ist halt
1: natürlich auch immer eine Auslegungssache. Ne? Also, und auch, wie, mhm. wie bewusst man sich darüber ist ähm, und wie man auch danach handelt. Weil da geht es halt dann um diese Kompromisse, wenn einer da... Ähm, den Kanal mitbringt und der andere das Tor, dann darf man da einfach diese Kompromisse eingehen und einfach zum Beispiel schauen. Und wir, bei uns ist ja das Beispiel, du hast ja den 15-5er-Kanal und ich habe das 5er-Tor. Wir beide haben aber einen völlig anderen Rhythmus. Allein auch schon, weil sakral und nicht sakral und so weiter. Und das geht ja von dort auch weg. Und da ist es zum Beispiel wichtig, immer wieder muss ich mir auch erlauben, diese Auszeit zu haben, um in meinen eigenen Rhythmus zu kommen. Weil sonst würde ich früher oder später irgendwann deinen Rhythmus annehmen, aber das würde mich ermüden. Ja, zusätzlich, weil das ja eben auch noch ein definiertes Sakral ist und ich mit meinem nicht definierten Sakral. Also da kommen ja mehrere Komponenten zusammen und da geht es dann darum, wo können wir diese Kompromisse machen, dass es trotzdem für jeden gut ist und gut geht. Und ich glaube, wenn man sich dessen nicht bewusst ist und irgendjemand hat jetzt eben einen Partner und der macht das und der nimmt das an und der merkt, boah, ich bin nicht in meiner Energie, ich komme nicht in meine Energie und das ist so schleppend und ich mache eigentlich den Rhythmus des anderen, dann kann das negativ enden. Aber wenn man sich dessen bewusst ist und weiß, wie man danach umgeht, dann kann das total positiv sein. Ja, und das kann ich, also ich bin davon überzeugt, das kann man auf alles so anwenden. Das ist immer nur eine Frage des Bewusstseins und der Methodik, die wir dahinter nachlegen.
0: Okay, ja, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, dass äh, es auch noch ein E-Book gibt zu den Kanälen, was auch sehr beliebt ist. Ähm, lass uns vielleicht mal kurz die Kanäle ankratzen, weil jetzt haben wir, haben wir sie ja schon angedeutet. <lacht> ähm, und ich mag hier auf eine, eine bestimmte Perspektive eingehen. Ähm, bei den Toren geht es ja letzten Endes darum, dass ich Potenzial entfalte, dass ich ja. wieder mehr an meine Kraft komme, mein wahres Selbst rausschäle. Und wir reden ja oft von dieser Superkraft. Und ja, ich lasse das mal so stehen. Was sind denn die Kanäle, Julia?
1: Naja, die Kanäle sind sozusagen das ein in sich geschlossenes System dann. Denn durch einen Kanal, der entsteht in unserem Chart, entstehen ja auch zwei definierte Zentren an dem einen und anderen Ende dieses Kanals. Äh, so entstehen übrigens die definierten Zentren und auf einmal ist das ein für sich geschlossenes System, ähm, wenn diese Kanalverbindung da liegt, weil auf einmal habe ich diese höchste Form der Superpower, also die zwei Tore plus die zwei Zentren ja und auf einmal ist da einfach pure Magie. Es ist so, wie ich habe den Berg besch be be beschritten ja? und bin da angekommen, alles ist gut. Also du merkst, es fehlt nichts, weil das eine Tor sucht immer nach dem anderen, aber wenn das andere, das eine Tor das andere hat und daraus eine neue Fähigkeit entsteht und auf einmal ist stabile, konstante Energie da, ist auch, auch durch die definierten Zentren, ist das halt sozusagen die höchste Form der Meisterschaft wenn wir es gut leben, weil auch da in den Kanälen können wir gewisse Aspekte erkennen, hm, da bin ich jetzt aus meiner Energie rausgekickt, wie zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, dass Leute, die mich kennen, wissen das, ich habe einen ganz starken Kanal 1858 unten Milz Wurzel. das hat auch mit meiner Lebensaufgabe zu tun und äh, der ist sozusagen da, um, um um zu erkennen, was nicht funktioniert und um die Welt zu verbessern. Und das in seiner höchsten Frequenz schaffe ich Dinge, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, auf Grundlage dessen, dass ich Systeme, die nicht funktionieren, optimiere und verbessere. Ja, In der niedrigsten Frequenz fange ich an, zwischenmenschlich kritisch zu werden, äh, jedem zu sagen, was seine Fehler sind, was bei ihm nicht funktioniert und so weiter. Und da merke ich, hoppla, Julia, jetzt ist mal wieder Zeit für dich, äh, dich zurückzunehmen, weil auch Projektorin Pause zu machen dich aufzuladen, weil hm, das ist ein Anzeichen dafür, da hat sie mich jetzt ordentlich rausgekickt und das zieht sich ja immer durch unser System, ja, wenn wir nicht in unserer Kraft sind, können wir das überall erkennen und auch in den Kanälen, aber das ist halt meine Superpower und die kann mir halt niemand nehmen, ja.
0: Ja, bei mir ähm, ist einer meiner Kanäle 15.5, die Rhythmen und das war schon echt ähm, echt cool, dass ich das, also ich, als ich das herausgefunden habe, weil ich habe, immer dieses Gefühl gehabt, also ich habe immer einfach gespürt, wenn, wenn Menschen irgendwas gemacht haben, vor allen Dingen im, im Business, das ist nicht stimmig. Ich habe einfach gefühlt, es muss so und so rum. Und ähm, wenn ich mit denen darüber gesprochen habe, dann habe ich denen das gesagt und dann fragen sie halt ja, warum? Ich sehe das so und so. Und dann habe ich gemerkt, dass danach mein Verstand immer erstmal die Erklärung generiert, die dann auch total Sinn ergibt. Aber Basis ist immer dieses Gefühl und mir hat es geholfen, diese Fähigkeit wirklich anzunehmen dadurch und noch viel, viel mehr kennenzulernen. Weil es ist bei mir nicht nur dieses Gefühl von, wir sollten es in diese Richtung und diese Richtung machen, sondern es ist wirklich, ich beschreibe es immer als ein, ein Muster. Ähm, es ist nichts Visuelles, was ich sehe, aber es ist wie etwas, in das ich mich einlocke und dann einfach sehe, okay, beispielsweise auf einer Landingpage. Ja, in der und der Reihenfolge müssen die Inhalte stehen. Ähm, oder wenn wir ein neues Produkt erschaffen, dann locke ich mich da ein und schaue einfach, okay, wie müssen wir es aufbauen, dass es wirklich den meisten Wert hat, dass es viel bringt, was fehlt da noch, welche Aspekte und ja, durch, diesen, durch dieses Wissen über diesen Kanal konnte ich das noch weiter annehmen und das hat eine erhebliche Auswirkung auf die weitere, ja, Kultivierung dieser Fähigkeit gehabt.
1: Ja, und es ist total schön, dass du das jetzt genauso wie du es ausgedrückt hast, ausgedrückt hast, warum für alle Nerdis, Human Design Nerdis da draußen. Es gibt nämlich noch eine Perspektive der Tore, um sie zu lesen und welche Qualität. Und zwar ist ja 15.5 als perfektes Beispiel, was du genannt hast, von Sakral zur Identität nach oben der Kanal. Und die Zentren, wo Kanäle dazwischen liegen oder auch Tore sind, haben ja auch nochmal eine eigene äh, Frequenz oder ein eigenes Thema. Und du hast es ja gerade so schön gesagt, ne? Du spürst diese Rhythmen, was es braucht, damit die Person, ob das stimmig ist für die Person oder ob das stimmig ist dorthin. Und wir haben ja genau diesen Antrieb des Sakrals zu so dieser Energie hin zu der Identität und zurück. Ja? Das heißt immer dieses dieses Ich-Thema, diese Selbstverwirklichung, diese Selbstausrichtung, die wir haben, mit der Energie den Antrieb, dass es richtig funktioniert, in die großen Zyklen eingespannt. Können wir erkennen, dass ja die das Kanal also dass der Kanal mit den Toren in den Zentren ja eine große, übergeordnete Energie auch noch mit sich bringt. Und deswegen hast du ja so schön gesagt, ich sehe, was das ist beim Anderen so und so und so mit den definierten Zentren, dass wir erkennen, da liegt ja auch diese Qualität hervor und da kann man auch nochmal für sich seine Perspektive erweitern, was das auch zu der zum Lesen der Tore, zum Verstehen der Tore auch noch hinzugehört, die Zentren dazu zu nehmen wo es da ist.
0: Ja. Ja, wirklich, wirklich zauberhaft. Also es ist äh, immer wieder so schön, auch durch den Podcast hier, äh, darf ich immer wieder so viel erkennen, wenn du das erzählst und wenn ich dann überlege, ach ja, so ist das und ich beschäftige mich gerade ähm, mit dem Thema Human Design und Business, Human Design und Karriere ganz klar, weil ich bin derjenige, der zuständig ist für Marketing und den ganzen oder viele Business Aspekte und ich, ich merke dabei, dass ich es einerseits nicht, nicht gut genug greifen kann, dieses ganze Thema. Und auf der anderen Seite merke ich doch, jetzt gerade zum Beispiel, an diesen Aspekten können wir es greifen. Und es ist, ja, es ist spannend. Es ist sehr, sehr spannend. Okay, lieber Zuhörer, ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen. In den Shownotes findest du einen Link zu diesem Kurs. Um, schau mal rein, wie immer bei allem, was wir machen, gibt es ja eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, du kannst auch einfach sagen, äh, du guckst wirklich mal in den Kurs rein. Schau dir zumindest mal die Landingpage an. Da geben wir uns mal ganz, ganz viel Mühe, wirklich tief in die Themen reinzugehen. Wir haben da die Lebensbereiche beschrieben. Wir haben die ganzen Ängste beschrieben. Ähm, ja, wir haben beschrieben, was für eine Transformation da stattfinden kann. Und ja, Julia, lass uns doch vielleicht ähm, zu Beginn jetzt einfach noch mal kurz so auf den Punkt bringen, das können wir einfach so im Pop-up-Style reinbringen, was bringt es mir, wenn ich mich jetzt mit den Toren beschäftige? Und ich fange einfach mal das an. Ist... Ja. <lacht> also Gaben, ich erkenne, dass ich in mir, in meinem System angelegte Gaben und Fähigkeiten habe und ich komme denen näher und kann die kultivieren und integrieren.
1: Mhm. Tiefe, weil du kannst dich aus einer Perspektive betrachten oder mit Worten etwas erklären, die du vielleicht zuvor noch nie so gesehen oder erkannt hast.
0: Okay, ja, wow. Ja, die <lacht> Sachen benennen zu können. Das ist, das ist, ja, kriegen wir auch oft als Feedback, dass das für die, dass für die Menschen eine neue Welt aufgeht. Endlich mal ausdrücken zu können, dass man so ist, weil man so ist und wie man ist. Mhm. Der nächste Punkt: Schatten. Also die Sachen, die nicht so gut im Leben laufen, da erstmal zu erkennen, oh, die gibt es vielleicht und dann, auch wenn ich schon vorher wusste, die gibt es, zu erkennen, sie sie, sie sind da begründet und ich sehe einen Weg, sie zu ändern.
1: Hm. Wegweiser, dass du nämlich erkennst, wenn du mal wirklich so eine Liste vor dir hast, was sind deine Stärken, dass du dich darauf konzentrierst und nicht mehr versuchst, deine Schwächen zu stärken, sondern jetzt den Fokus auf deine Stärken legst. Aber dafür dürfen sie halt einfach mal ins Bewusstsein kommen. Da schaffen die Tore.
0: Und da setze ich einen drauf. Superkraft. Also dieses, dieses Wort musste ich einfach in das, was wir machen, reinbringen, weil ich das so sehe. Und die, die Superkraft hat ja was damit zu tun, warum wir hier sind. Die Superkraft hat was damit zu tun, was manche Leute vielleicht Berufung oder Bestimmung nennen. Und da habe ich ein sehr, sehr schönes Bild äh, in einem Hörbuch bekommen. Die Berufung, die Bestimmung ist wie eine Zwiebel ich komme auf die Welt und ich war mal angestellt und war im Vertrieben und das ist eine, eine Schicht meiner Berufung gewesen, die war ganz wichtig. Aber dann hatte ich nach zwei Jahren dieses Spiel zu Ende gespielt. Das also ist diese Schicht weggegangen und es ging in die nächste Schicht. Und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich das auf die eine Art gemacht. Schicht war weg und dann ging das alles so weiter. Und das ist einfach wundervoll, weil ähm, die, die Tore und auch die Kanäle zeigen uns ganz deutlich den Weg Richtung Bestimmung und zeigen mhm. uns, in welcher Schicht dieser Bibel bin ich gerade und wie gehe ich weiter in die nächsten Schichten rein? Ja. Der nächste Aspekt sind Ängste, ganz klar. Also wenn ich wirklich wirklich ähm, massivere Blockaden im Leben habe, Sachen, die mir gerade wirklich wirklich zu schaffen machen, die kann ich darin erkennen und sehen den mhm. Weg raus.
1: Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist der Aspekt des Seins. Ja, es gibt Du setzt dich mit Human Design auseinander und in die Tiefe und in die Aspekte, aber erlaub dir, es gibt nichts zu tun in dem Moment, sondern dich zu beobachten und dich wahrzunehmen und zu spüren, ist das, was es braucht, damit diese Mechanik von selber funktioniert. Denn am Ende des Tages bist du komplett komplett. Und wenn du dir erlaubst, dass das System von selber fahren darf, dass die Mechanik von selber funktionieren darf, dann gibt es nichts zu tun, sondern dann darfst du dich so wahrnehmen, wie du bist. Das, was wir so als Druck und Widerstand empfinden, ist, weil wir gegen unsere Energie arbeiten, weil wir unser nicht selbst aufrechterhalten. Und das ist anstrengend. Wenn wir das einfach mal loslassen und merken, es gibt gerade nichts zu tun, sondern nur zu sein und zu beobachten, dann funktioniert das alles wie von selber. Und wenn wir das einmal erkannt haben, dann sind wir sehr weit schon mit unserem Human Design auch gekommen.
0: War es Buddha, der sagte, das Sein kommt aus dem Nichtsein? Irgend <lacht> Irgendein cleverer <lacht> Kerl war das doch. Das sehe ich da drin. Und das hat, hat für mich im Leben eine große Bedeutung. Ich sehe immer wieder, ah, das Sein kommt aus dem Nichtsein. Mm, okay, mm. ich lasse es los und plötzlich entsteht es. Ja. Das ist wie, wenn du dich mit jemandem triffst, und du merkst so, ah, ich soll doch schön sein und, und irgendwie ist es gerade nicht leicht und, und soll also man vielleicht mal hier hingehen und so also mal vielleicht das machen und so. Wenn du das einfach alles loslässt, ist dir alles egal ist, dann bist du es plötzlich. Ja. Ja. Ja, und ich glaube, der letzte Punkt, und ich versuche jetzt mal eine schöne Abmoderation daraus zu machen, das sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Sinn des Lebens ist Leben, wir sind da, um zu fühlen. Und das Ganze hat sehr, sehr viel mit den anderen Menschen zu tun. Und ähm, für uns ist es so wunderschön, dass wir das hier machen können, dass es so viele Menschen gibt, die ähm, ja diese Human Design Reise gemeinsam mit uns gehen. Und Human Design und vor allen Dingen die Tore zeigen uns eben in dieser gemeinsamen Reise so unglaublich viel auf, ähm, ja, wie wir zusammen sind, wie wir interagieren können. Und ähm, ja, ich freue mich auf die weitere gemeinsame Reise und ähm, danke, Julia, dass wir in dieser Episode mal ein bisschen tiefer eintauchen konnten und äh, ja, lieber Zuhörer, ich danke auch dir für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, sei es im Touro-Kurs, sei es im Erlebniskongress oder ein paar anderen schönen Sachen, die bald kommen, weil da arbeiten wir gerade wieder an fantastischsten Sachen. Ich würde am liebsten spoilern, aber das sprengt den Rahmen. Ähm, okay, also, das sollte eine Abmoderation sein. Alles, alles Liebe für euch alle. Julia, danke. Bis bald.
1: Danke, bis bald, ciao.